0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais, Primenu, jog esame naujajame testamente. Toliau nagrinėsime knygę fiziečiams. Primenu, kad praėjusioje laidoje mes pradėjome antrojo skyriaus apžvalgą ir pradėjome nagrinėti potėme medžiagą šventyklos statybai. Mes jos nebaigėme. Prieš pradėdamas skaityti šventai į raštą ir nagrinėti, aš noriu, kad mes galėtume pasimelsti ir paprašyti Dievo palaiminimo. Vengiška sistėve, dėkojame tau, kad šiandien mes ir vėl galime atversti šventą į raštą. Galime skaityti apaštalo Paulius vedamo šventosios dvasios užrašytus žodžius Efezo tikintiesiems. Prašom dangaus dėve, kad tu nuimtum šydą nuo mūsų akių, leistų mums pamatyti tą dvasinę prasme, kuri įdėta iš to žodžius. Kad kiekvienas iš mūsų viešpatė galėtume palikti savo žinojimą, savo įsitikinimą ir susitikę su tavimi viešpatė, tavo šventosiaus dvasiaus vedami, gautume atsakymą, kaip kiekvienam reikia pasikeisti savo vidiniame žmoguje. Palaimink viešpate mano lūpas ir palaimink kiekvieną radio klausytoją. Jėzaus vardu. Amen. Taigi, medžiaga švendiklo statybai. priminimui perskaitysiu pirmasias tris eilutes, kurias mes dabar nagrinėjame. Ir jūs buvote mirę savo nusikaltimais ir nuodėmimis, kuriuose, kadaise, gyvenote laikydamiesi šio pasaulio papročių, paklusdami kunigaikščiui viešpataujančiam ore, dvasiai veikiančiai neklusnumo vaikuose. Tarp jų kadaise ir mes visi gyvenome, sekdami savo kūno geismais, vykdydami kūno ir minčių troškimus ir iš prigimties buvome rūstybės vaikai, kaip ir kiti. Adomas, peržengdamas dievo nustatytas ribas, padarė nusikaltimą. Nuodėmė yra nepataikimas į taikinį. Mes paprasčiausiai netitinkame dievo standartų. Tokia mūsų būklė. Mes mirę nusikaltimais bei nuodėmėmis ir gauname energiją iš šitono Šis apibūdinimas tinka kiekvienam neišgelbėtam žmogui, kuris vaikšto po žemėli koks dvasinis zombis. Mūsų praeitis nėra labai patraukli. Mes gyvenome pagal šio amžiaus dvasią, buvome susitapatinę su šio pasaulio visuomenė civilizacija, pasisavinę jo gyvenimo būdą. Gyvenome paklusdami kunigaikščiui, viešpataujančiam ore dvasiai, suteikiančiai energijos neklusnumo sūnums. Kitaip tariant, gyvenome paklusdami šietonui, kuris vedžiojo mus savais klyskeliais. Šiandien kalbėdami apie atsiskirimą nuo pasaulio, krikščionis turi omenyje atsiskirimą nuo to, kas kūniška ir bedieviška. Pražuvęs pasaulis daro proto ir dvasios nuodėmes, kurios, manu manimu, dievo akise yra bjauresnis už fizinės nuodėmes. Paklausykite, kas rašoma Jokubo laiško ketvirtos kyriaus pirmoje ketvirtoje eilutėse. Iš kur atsiranda karai? Iš kur tarp jūsų kivirčiai? Neiš kur kitur, tik iš jūsų užgaidų, kurios nerimsta jūsų sonariuose? Geidžiate ir neturite? Tuomet žudote? Pavydite ir negalite pasiekti? Tuomet kovojote ir kariaujate? Jūs neturite, nes neprašote? Jūs prašote ir negaunate, nes negerai prašote? Tik savo inuojams patenkinti. Jūs, svetimautojus, argi nežinote, kad draugystė su pasauliu priešinga su dievu? Taigi, kas nori būti pasaulio bičiulis, tas tampa dievų priešininku. Dažnas sekmadienį bažnyčiui atrodo pamaldus lik, bažnyčios pėlė ir manus esas atskirtas nuo pasaulio. Tačiau pirmadienio rytą jie kartu su visais kitais šiame Širkščiame, kasdieniškame pasaulyje, skindamiesi kelia kojomis ir alkūnėmis, vaikusi visagalius dolerius, kiekvienas nori įsigyti jų kuo daugiau, kad galėtų patenkinti savo egoistiškus įgeidžius. Štai apie ką kalba Jokūbas tikintysis yra išgelbėtas nuo tokios gyvensenos. Jonas sako: Nemilėkite pasaulio, nei to, kas yra pasaulyje. Jei kas myli pasaulį, nėra jame tėvo meilis. Nes visa, kas pasaulyje, tai kūno eismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė, o tai nėra iš tėvo, bet iš pasaulio. Praina pasaulis ir jo geismai. Kas vykdo dievo valią, tas išlieka per amžius rašoma pirmame jono laiške, antrame skyriuje, penkioliktoje, septynioliktoje eilutėse. Šiandien daugelis žmonių sakosi, Negyvena bjaurioje nuodėmėje. Jie tvirtina, ne aš tokių nuodėmių nedarau, nesielgiu kaip elgesi kiti. Daktaras Kembalas Morganas klausdavo, ar norėtume gyventi kaip jie? Gal jums patinka stebėti nusidedančių žmonės televizoriaus ekrane, nes tokiu būdu galite išgyventi tą patį? Man visuomet atrodė kad sunaus palaidūno istorija daugeliui patinka dėl jos pateikimo būdo. Atkreipkite dėmesį, kad viešpas Jėzus niekada neminėjo nuodėmių, kurias svetimoje šalyje darė vyresnis sūnus. Tačiau man teko girdėti pamokslų, kuriuose buvo pasakojama apie jo apsilankymus naktiniuose klubuose, baruose ir viešuosiuose namuose. Kai kuriems šventiesiems labai patinka tokios istorijos, nes jie gali mėgautis nuodėme, netiesiogiai išgyvendami tą patį. Štai ką turi omenyje Jonas sakydamas, nemilėkite pasaulio. Ar mylite jį? Ką jaučiate pasaulį? Prisimenu, kaip mūdus su žmona pirmą kartą atvykome į Kaliforniją. Buvome nauja kuriai iš Teksaso. Tiesą sakant, aš niekada nebuvau matęs vandens telkinio, per kurį negalėčiau permesti akmens. Vandeninas mus užavėjo. Važiavome iš San Diego į San Franciską. Anome ten buvo ryškiomis šviesomis žėrinti lobių sala. Joje skambėjo švelni lyriška muzika. Tai buvo iš tiesų graži vieta. Mes puikiai praleidome dieną. Vakare sėdome į keltą ir užlipę denio grožėjomis. Stulbinančiais vaizdais. Lobiu salą ėmė tolti, paskui išnyko rūkę. Tuomet savo žmonai. Tai buvo viena iš maloniausių dienų mano gyvenime. Bet jei po akimirkos lobių salą nugrimstų į įlankos dugną, aš neišpauščiau ne vienos ašaros, nes viso to nemyliu. Tuomet pridūriau. Tikiuosi mano požiūris į pasaulį visuomet išliks toks. Bičiulį krikščioni ar tikrai ilgitės Kristaus ateinančio pasiimti bažnyčios? Gera apie tai kalbėti, bet norėčiau užduoti jums kelis klausimus. Ar jums nebus graudu palikti šį pasaulį dėl to, kad esate prie jo per nelyg prisirišęs? Gal jūs labai prisirišęs prie savo darbo ar verslo, namų, kokio nors klubo ar pasaulietiškos bažnyčios? Gal nenorėsite iškeliauti, žinodami, kad viskas pasikeis? Štai kaip pražuvus į pasaulį apibūdino paštalas Petras. Palikę tiesos kelią, jie nuklydo ir pasuko keliu Bosoro sūnaus Balamo, kuris pamilo nedorybės atpildą, tačiau buvo subartas dėl savo nusižengimo. Darbinis, nebilys gyvulys prabilo žmogaus balsu ir sutrūkdė pranašo beprotystę. Rašoma antrame Petro laiške, antrame skyriuje, 15-16 eilutėse. Šitai apibūdinamas pražuvęs pasaulis. Ar jūs kaip dievo vaikas esate kitoks? Kol nepažinojome Kristaus, gyvenome paklusdami kunigaikščiui, viešpataujančiam oretai rašytonui. Jis teikia mums energiją. Negalime tarnauti Dievui ir mamonai. Tas, prie kurio esate prisirišęs, ir yra jūsų šeimininkas. Net krikščionis turi pasirinkti, kam tarnaus. Kai kurie mano, kad tarnauti dievui reiškia, susilaikyti nuo pasaulietiškų pasilinksminimų, nesirengti kaip priimta pasaulyje ir nebendrauti su liberalios teologijos šalininkais. Tai nėra atsiskirimas, nors šiandien dažniausiai kalbama būtent apie šiuos dalykus. Apsurdiška kalbėti apie tai, kai jūsų paties gyvenimas skupinas bijaurių nuodėmių, kartėlio, nepykantos ir savonaudiškumo. Tarp jų kadaise ir mes gyvenome, sėkdami savo kūno geismais. Atkreipkite dėmesį, kad Paulius vartoja įvardžio mes daugiskaitą. Apaštalas susitapatinas su mine, tą patį turėtume daryti ir mes. Išplėstinis šios eilutės vertimas skambėtų taip. Tarp kurių kadaise ir mes visi elgėmės čia pavartotas žodis reiškia veikla, gyvenimo būda, pagal kūno geidulius, vykdydami kūno ir minčių, savo senosios prigimties ir proto, troškimus, ir iš prigimties buvome rūstybės vaikai kaip ir kiti. Nelaimėjai daugelis krikščionių gyvena tenkindami senosios kūniškos prigimties įnorius. Jie vadovaujasi šietoniškais principais, kaip visi pasauliečiai, o jų gyvenimo būda formuoja ir motyvuoja bedievišką filosofiją. Sikilankiausi pas vieną vyrą, kuris neva buvo nuostabus krikščionis verslininkas. Jis aprodė man jaukius namus ir su pasakojo apie savo vaikus. Vėliau papasakojo apie savo verslą ir garbingus titulus, kuriuos jam pavyko pelnyti, tačiau nesikio. Neusiminė apie savo santykius su Jėzumi kristumi. Jei žmogaus gyvenime užtenka vietos viskam, tik ne kristui, kažkas yra netaip. Šioje antros skyriaus dalyje Paulius aprašo bažnyčios bei visų tikinčių jų praeitį, dabartį ir ateitį. Šiandien miestuose gausu iškabu. Spėjame ateitį. Paprastai ateities peikai žada, jog greitų laikų žmogus paveldės daug pinigų. Mane labiausiai stebina tai, kad tokių pranašautojų salonų daugiausia neturtinguose miestų kvartaluose. Pranašautojai ne tik patys sugeba pasipelnyti, bet ir kitiems žada gausius turtus. Krikščioniui nereikia kreiptis į ateityje speikus. Dievas mums jau atskleidė mūsų ateitį, kaip ir praeitį. Ir dabartį. Bet Dievas, apstus gailestingumo, iš didžios meilės, kuriamus pamilo mus, mirusius nusikaltimais, prikėlė gyventi su Kristumi. Jūs juk esate išgelbėti malonę. Prikėlė ir pasodino danguje Kristuje Jėzuje. Rašoma, Efeziečiams laiško antros kiriaus ketvirtoje šeštoje eilutėse. Koks? Svarbus šis trumpas jungtukas, bet Bet dievas, būdamas apstus gailestingumo iš didžiaus meilės, kuria mus pamilo, prikėlė mus gyventi su kristumi Dievas apstus gailestingumo Jis gailestingas man ir jums Šios eilutės radikaliai skiriasi nuo pirmų trijų, kurios buvo beviltiškos ir juodos lygs smala Žmogus visiškas nevykelis Negalinti savęs išgelbėti. Dievas nusileidžia iš įmirties slėnį, kad parodytų savo gailestingumą. Jam nestinga gailestingumo ir jis nesiūlo jo per vėlai. Dievas pertekės jo, nes yra beribis dievas, apstus begalinio gailestingumo. Jis turi tai, ko reikia žmogui, turi tai, ko reikia jums. Vienintelė sąlyga – jūs privalote juo tikėti. Karta neturtinga moteris iš Londono lušnyno buvo pakviesta pailsėti prie vandenyno. Ji niekuomet anksčiau nebuvo mačiusi vandenino, tad išvykusi jį apsipylė ašromis. Kartu atostogaujantiems žmonėms pasirodė keista, kad tokioje nuostabioje kelionėje moteris verkia. Tad jie pasitaipiravo Kogi jūs verkat? Rodydama pirštų į vandeniną jie atsakė: Aš pirmą kartą matau tai, Ko yra pakankamai? Bečiulį, dievas turi vandenynus gailestingumo. Jo yra pakankamai. Dievas išgelbstymus savo malonę. Ką reiškia būti išgelbėtam dievo malonę? Mes buvome mirę nusikaltimais ir nuodėmėmis, visiškai nepajėgus save išgelbėti. Tačiau pasirodė dievas ir ištiesi savo malonės ranką. Kodėl jis tai padarė? Ieškodami atsakymo iš įklausimą, prisiminkime Izraelio istoriją. Dievas atėjo išvaduoti Izraelio netodėl, kad ši tauta buvo gera, graži ar uoliai jam tarnavo. Priešingai Izraelitai buvo kietas sprandė tauta, bet to jie buvo stabmeldžiai. Dykumoje garbino auksų veršį. Tačiau Dievas sako, jog išgirdo jų verksmą. Kodėl jį tai palėtė Izraelitų dėjonės? Todėl, kad Dievas mylėjo juos, kaip myli jūs ir mane. Tačiau Dievas išgelbsti mus ne savo meilę, bet savo malonę. Daugelį metų vedžiau Biblijos pamukas San Diego apygardoje. To laiko tarp jau krikščioniško jaunimo grupės darbuodavosi paplūdimiuose ir taip nemažai jaunų žmonių atvedė pas kristų. Kai kurie jaunuoliai priklausė grupiai, kurią mes vadinome įhipiais. Tačiau netrukus įsitikinau, jog dauguma iš jų buvo nuo nuoširdus tikintieji. Aš daugiau nebevertinu žmogaus pagal jų apsirengimą, kaip nevertinu knygos pagal jos viršelį. Tie jaunuoliai klausėsi mūsų radio programų bei garso kasečių ir skaitė mūsų išleistas knygas. Tačiau anuomet aš to nežinojau. Kaip pirmą kartą jau vesti, Biblijos pamokos. Pirmose dviejose eilėse sėdėjo grupė keistai apsirėdžiusių ilgaplaukių jaunų žmonių. Atvirai pasakius, pradžioje buvau gana stipriai šokiruotas, tačiau pastebėjau, kad jie turėjo Biblijas bei užrašų knygutes ir el savo dvasinę gyvybę, ko labai trūksta kai kuriuose šiandieninėse bažnyčiose. Siki prie manęs priejo vienas Biblijos pamokų lankytojas. Jis devėjo juokingą kepuraitę, išmarginta žodžiais meilė. Tokie pat užrašai puikavosi ant jo juokingo apsiausto, kelnių ir netbatų. Aš paklausiau to vaikino, kodėl visi tavo drabužėje prašinėti žodžių meilį, jis atsakė Žmogau juk dievas yra meilė. Sutinku tariau jam, tai grina tiesa. Tuomet vaikinas pridūrė Dievas išgelbstymų savo meilę. O su to tai jau nesutinku, paprieštaravau. Dievas neišgelbsti mūsų savo meilę. Ar gali pacituoti eilutę, kuri patvirtintų tavo žodžius? Vaikinukas pasikasė pakaušį ir kurį laiką pagalbojas, pripažino, jog tokios eilutės neprisimena. Gerai, jei dievas neišgelbsti mūsų savo meilę, tai kaip tada išgelbsti? Galiausiai pasiteiravo mano pašnekovas. Džiaugiuosi, kad to paklausė, atsakiau jam. Mat, Biblijoje pasakyta, jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą ir tai neiš jūsų. Tai dievo dovana ir ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų. Dievas išgelbsti mūsų savo malonę. Tuomet jaunolis panoro sužinoti, koksgi skirtumas tarp išgelbėjimo meilį ir malonę. Aš jam paaiškinau. Dievas myli tave. Gerai, kad tai žinai. Jis mylimus visus. Tačiau dėl to dievas negali atidaryti atsarginio įėjimo į dangų ir leisti mums patiliukais ten įsliūkinti. Vien meilės nepakanka, kad jis galėtų atidaryti dangaus vartus. Juk dievas dar yra šviesa. Jis šios visatos valdovas. Dievas yra teisus, šventas ir geras. Vadinasi, jis negali elgtis neteisingai. Daryti tai, kas netitinka jo standartų, taigi jis negalėjo išgelbėti mūsų meilę. Galima sakyti, kad meilį surišo dievui rankas. Jis mylėjo, bet negalėjo išgelbėti. Maniau pasituosi man evangelijos pagal Joną 3 kyriaus 16 eilutę. Joje sakoma. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų bet turėtų amžinai gyvenimą. Ar čia sakoma, kad Dievas taip pamilo pasaulį, kad jį išgelbėjo? Ne, taip nepasakyta. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimi sūnų. Matai? Dievas negalėjo išgelbėti pasaulio meilę, nes jis toliau sako, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų. Mes su tavim pražūsime, esame pražuvę nusidėjai Nors Dievas mūsų myli ir tokius, negali mūsų atvesti į dangų. Jis turėjo parūpinti išgelbėjimą, tad prisiėmė bausmę už mūsų nuodėmes. Dabar mylintis Dievas gali ištiesti savo rankas į pražūvusį pasaulį ir tarti, jei patikėsite mano sūnumi, kuris numirė už jūs, jei ateisite tikėdami jo auka, aš jūs išgelbėsiu. Dievas neišgelbsti mūsų savo meilę, jis gelbsti mūsų, Savo malonę. Iš tikrųjų, tai dar nustabiau. Vaikistėje iškrėtęs kokią nors šunybė usitraudavau tėvų nemalonę. Tačiau dievas visuomet maloningas man. Galiu prarasti bendravimas su juo. Mat nuodėme nutraukę bendrystę. Bet nieko met nepraras jo malonės. Galiu nuliūdinti šventąją dvasę. Tačiau visuomet yra galimybė grįžti pas jį. Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių, rašoma, pirmame Jono laiške, pirmame skirioje devintoje įlūtėje. Jei sakome, kad bendraujame su juo, o vaikščiojame tamsuje, meluojame. O jei vaikščiojame šviesoje, kaip ir jis yra šviesoje, mes bendraujame vieni su kitais, ir jo sunaus Jėzaus kraujas apvalomus nuo visų nuodėmių. Rašoma pirmame Jono laiške, pirmame skirvėje, septintoje įlūtėje. Jei aš įsigilinu į dievo žodį ir matau, kad daug kur elgiuosi netinkamai, dievo sunaus Jėzaus Kristaus kraujas apvalo mane nuo visų nuodėmių. Kodėl? Dėl dievo malonės. Jis apstus malonės ir gailestingumo. Dievas laiko ištiesęs rankas į pražuvus pasaulį ir sako, galite ateiti, jai eisite mano nurodytų keliu. Leskite priminti jums, jog tai dievo visata ir jis tvarkosi joje kaip nori. Galbūt jums atrodo, jog žinote geresnį būdą, bet bėda ta, kad neturite visatos, kurią galėtumėt valdyti. Dievas nustato taisyklės savo visatoje, todėl jums reikia ateiti pas jį, jo nustatytų būdų. Dievas myli jūs. Negalite jam uždrausti jūs mylėti lygiai, kaip neturite galios uždrausti saulį išviesti. Tačiau galite pasislėpti nuo jo šviesos. Žmogus nepatiria dievo meilės, jei daro nuodėmes, nevykdo jo valios ar atsuka jam nugarą. Jei eisite pas dievą per kristų, jis išgelbės jūs ir jūs patirsite dievo meilę. Dievas apstus gailestingumu. Jis pakėlė mus iš dvasinių kapinių. Dabartinė mūsų padėtis apibūdinama taip, mus prikėlė gyventi su kristumi, prikėlė ir pasodino danguje Kristuje Jėzuje. Kas mūsų laukia ateityje? Kad ateinančiais amžiais beribis savo malonės lobby parodytų savo gerumu mums Kristuje Jėzuje. Rašoma fiziečiams laišku antros skyrius septintoje eilutėje. Aš ją eilutę verčiu taip. Kad ateinančiais amžiais jis galėtų parodyti mums beribius, besilėjančius per kraštus, intensyvius, Savo malonės turtus savo gerumumums kristuje. Vieną dieną aš būsiu danguje ir eidami pro šalį angelai kalbės. Matai tą vyrą, magi. Jis buvo pražuvęs ir nevertas išgelbėjimo. Tačiau šiandien jis danguje. Tik dievo malonė ir gerumota žmogus buvo išgelbėtas ir atsidūrė čia. Tai teiks dievui garbę visam žynybę. Mane bus priskirta jokių nuopelnų, Tačiau aš būsiu tenai ir man to visiškai pakanka. Kartu su mine angelų gėdosiu dievui šlovės gėsmę už tai, kad jis mane išgelbėjo. Kieką žinau, tai nustabiausia, ko mes galime tikėtis. Ir visa tai jo malonė. Kaip savo gėsmėje rašė Jonas Newtonas. Malonė dievo suteikta, man vargšui taip didi. Pražuvęs aklas aš buvau. Mane surado jį. tai ji atvėrė man akis, ji priglaudė mane, kokia įtapo man brangi, kai įtikėjau ją. Ta šitos eilės skamba jūsų širdyje šiandien, o mes susitiksime su jumis kitoje mūsų laidoje. Iki greito susitikimo Sudė.